0: Post Podcasts Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast am Mikrofon, dieselbe Besetzung wie immer, Carsten Kellermann bin ich
1: und Sebastian Hochreiner, die Länderspielpause ist vorbei, dein Urlaub ist vorbei. Deswegen sitzen wir jetzt hier wieder.
0: Ja, wir sitzen hier und wir sprechen tatsächlich über den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Er heißt Borussia. So viel ist ja nicht überraschend gewesen bis dahin. Aber er heißt Borussia Mönchengladbach und nicht Borussia Dortmund. Das ist, glaube ich, dann schon überraschend. Und äh, 5 zu 1 gegen den FC Augsburg. Borussia hat die Vorlage der anderen genutzt, die alle nicht gepunktet haben vor langer Zeit, vor einer Länderspielpause. Und ja hat dann zwei Wochen lang die Tabellenführung inne gehabt. Du durftest es verwalten mit vielen, vielen Geschichten dazu. Ähm, ja, wie viel Tabellenführer ist denn Borussia eigentlich?
1: Ja, zu 100 auf jeden Fall tabellarisch. Sonst sieht man das natürlich schon realistisch. Und das Wichtigste für Borussia ist nicht, dass die 1 da steht, sondern dass die 16 da steht. Dass man eben nach sieben Spielen 16 Punkte hat. Das ist einfach eine Ausbeute die richtig gut ist, die man auch mitnimmt, für die man sich tatsächlich was kaufen kann. Jetzt Erster zu sein, sagt ja relativ wenig aus nach sieben Spielen, aber 16 Punkte. Die Pessimisten sagen, das ist schon fast die Hälfte für den Klassenerhalt. Die Optimisten sagen, das ist die Hälfte für die Champions League. Dies, das ist auf jeden Fall da, nach nur sieben Spielen eben. Also bisher, ligatechnisch, muss man ja leider immer sagen, dass es um die Bundesliga geht, läuft es prima.
0: Ja, und ich würde sagen, das nennt man dann effektiv. Effektiv ist ja aus dem, was man tut, das meiste rauszuholen. Die Frage ist, wie effizient, das heißt, der Weg dahin, wie gut er ist. Spiel vorher war das, 0, das 1 zu 1 bei, äh, bei Sakshi hier in Istanbul, Wurde viel darüber gesprochen, dass das Ergebnis besser war als der Rest der 90 Minuten. Wurde ja durch das Tor von Patrick Hermann in letzter Sekunde noch hergestellt. Und ein Spiel später, totale Euphorie. Ich glaube, das ist dann der typische Fußballwahnsinn, dass man innerhalb von zwei Tagen wirklich von einer doch, sagen wir mal, sehr gedämpften Freude über ein Unentschieden in der Türkei hingeht. Ein 5 zu 1 gegen man muss es ja wirklich sagen, schwache Augsburger dann total abfeiert und äh, internationale Pressestimmen äh, Marco Rose und seine Mannschaft dann schon total hochjubeln. Aber entscheidend ist am Ende 16 Punkte und die hat sich Borussia verdient, weil was man auf dem Konto hat, hat man meistens auch verdient, würde ich sagen.
1: Ja, also zumindest haben es dann die anderen versäumt, mehr Punkte zu holen. Ne? Ja. Also deswegen, am Ende ist es immer egal... In ein paar Wochen fragt keiner, ob die 16 Punkte verdient waren oder nicht. Aber bei Borussia geht es ja auch darum, den Weg zu gehen. Und der war ja anfangs schon konstant in die Höhe gehend. Dann gab es immer wieder so ein bisschen Dellen, gerade die beiden Europaspiele. Und Augsburg war jetzt tatsächlich so, auch wenn es ein schwacher Gegner war, schon der Höhepunkt des Ganzen. Und das natürlich dann auch im richtigen Moment, dann so in eine zweiwöchige Länderspielpause zu gehen und jeden Tag können die Fans auf die Arbeit gehen und nochmal auf die Tabelle zeigen. Und ich denke mal den Spielern, auch wenn sie natürlich von einer Momentaufnahme sprechen, die werden es natürlich auch nicht ganz so übel gefunden haben, da zwei Wochen lang Tabellenführer zu sein, zu ihren Nationalmannschaften zu reisen, hier im Training oder vier Tage frei hatten sie ja zwischenzeitlich, weil so wenig Leute da waren. So ein Kurzurlaub lässt sich auch viel besser gestalten, wenn man Tabellenführer ist. Das weiß man ja auch. Wir haben ja auch mal Fußball gespielt und ja. ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wir sind auch ja, mal nach Mallorca nach, dem, nach der Saison geflogen und da war es natürlich cooler, wenn man Aufsteiger war, als wenn man Absteiger war. Definitiv, wobei
0: natürlich äh, auch ein Abstieg gebührend äh, begossen werden kann. Das äh, weiß auch äh, mit Sicherheit jeder, der mal Sport gemacht hat am Ende. Aber natürlich, glaube ich, alleine zur Nationalmannschaft zu kommen und dort als Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Die Bundesliga ist eine große Liga und wenn man dann als Schweizer bei beispielsweise dahin kommt, dann ist das schon mal eine Nummer und da kann man dann auch schon mal ein bisschen strunzen und äh, auf jeden Fall ist es besser, als wenn man dann geneckt wird, weil man gerade einen Misserfolg hatte. Also von daher, ja, also Länderspielpause äh, mit dem optimalen Feeling verbracht die Borussen und jetzt ist die Frage, was war denn gegen Augsburg eigentlich so gut? Also was, was mir gefallen hat, war, dass dieses, was Marco Rose angekündigt hat, dieses kompromisslose rangehen, draufgehen und wirklich Dampf machen, den Gegner unter Druck setzen von der ersten Minute an. Das war, glaube ich, der Schlüssel zu diesem Spiel, weil es stand ja schon nach nicht mal zwei Minuten 1 zu 0, äh, recht schnell dann auch 3 zu 0 und da wurde Augsburg wirklich... Überrannt und kam überhaupt nicht dazu, irgendwas zu entfalten. Und dann ist der Gegner dann ja auch nur so gut, wie man es zulässt. Und das fand ich, das war das, was ich mir unter Rosefußball eigentlich auch vorstelle. Dieses permanente Draufgehen, dieses Unterdruck setzen, dieses Attackieren, das aber auch mit einer gewissen Ruhe und mit einer gewissen Bedächtigkeit, um eben die Situation optimal zu nutzen. Und das haben sie in dem Spiel gemacht, die Gladbacher.
1: Man hat also gesehen, sie können es, wenn sie gelassen werden. Die Sache ist halt meistens, hat man auch noch einen Gegner auf dem Platz stehen. Gegen Augsburg stand auch einer auf dem Platz, aber er stand auch mehr. Ja, ähm, aber klar, vorzuheben ist, dass Borussia es einfach gut gemacht hat, dass sie im Gegensatz zu den Wochen vorher auch recht schnell es gemacht hat. Also da waren ja oft die Anfangsphasen nicht ganz so gut in den Spielen und da war es ja nach 15 Minuten, konntest du den Spielbericht schon abschicken, mehr oder weniger. Ja. Nur noch das richtige Ergebnis musste eingetragen werden. Also es war schon gut, auch weil sie es in der Konsequenz dann gemacht haben, weil sie nicht nach dem 1-0 gesagt haben, jetzt machen wir mal ein bisschen Piano, sondern sind eben noch aufs 2-0, aufs 3-0, aufs 4-0 gegangen. Am Ende wollten sie sogar nach dem 4-1 auch noch das 5-1 machen. Also äh, da hat man schon viel Rosiges gesehen, weil das ist ja... Also Gier ist ja immer so ein,
0: ja. so haben ein starkes diskutiert?
1: Wort und da fragt man sich ja immer, ist das ein positives oder negativ gemeintes Wort, bei Marco Rose würde ich jetzt mal sagen, dass er schon gierig ist. Einfach aus dem Grund, weil er unheimlich viel gewonnen hat, seitdem er Trainer ist. In Salzburg hat er fast kein Spiel verloren. Ja. Und man merkt schon, dass dieses, dieses Siegergehen jetzt auch in Mönchengladbach ist
0: zumindest bislang verankert ist. Ja, weil in den Jahren vorher, und das war ja das, was immer so ein bisschen für Unmut gesorgt hat, hat Borussia ja oft gute Situationen herausgespielt. Und wenn es dann darum ging, genau wie jetzt auch, diesen Schritt zu machen, vielleicht einfach mal Tabellenführer zu werden, Zweiter zu werden, Dritter zu werden, einfach den nächsten Schritt zu machen, da fehlt es dann, dann ging es in die Hose. Und das war so das, was die Mannschaft immer ein bisschen mit sich rumgetragen hat. Jetzt hat sie den Schritt gemacht, ist Tabellenführer geworden, über zwei Wochen auch, also eine schöne Distanz. Und äh, lustigerweise nicht mal im Rose-System, sondern im 4-3-3, in einem klassischen Gladbach-System. Damals von Hennes Weisweiler äh, wurde das spielen gelassen. Und in der vergangenen Saison stand es auch für den Aufschwung unter Dieter Hecking. Ähm, du hast auch mit Dieter Hecking zwischendurch gesprochen. Er war hier zu einer Trainertagung. Ähm, Finde ich dann schon interessant, dass gerade so diese Vermischung der beiden Ansätze der vergangenen Saison, was das System angeht und eben dem Rose-Feeling, was ja in der letzten Saison auch teilweise vermisst wurde, zu diesem Erfolg geführt hat.
1: Es gab ja schon Zeiten, wo man gesagt hat, warum hat man eigentlich mit Patrick Hermann verlängert, wenn es diese Position nicht mehr gibt. Aber jetzt sieht man halt, dass es schon auch wichtig ist, dass man eben nicht nur rein Spieler für dieses Rautensystem im Kader hat, dass man eben schon noch wechseln kann. Und man merkt auch, dass sich die Mannschaft darin einfach viel sicherer noch fühlt. Also es ist noch nicht gelungen, so die Rautenpositionen richtig zu besetzen. Ich glaube, gerade so die zehner da hat man momentan noch nicht so ganz die richtige Besetzung. Lars Schinnel könnte eine sein, der ist ja jetzt gegen Dortmund das erste Mal wieder im Kader. Aber das 4-3-3 ist einfach äh, momentan besser. Markus Thüram kommt auch über die Außen scheinbar noch besser zurecht. Patrick Herrmann gegen Augsburg, äh, sein bestes Spiel seit langer, langer ja, Zeit gemacht.
0: Doppeltorschütze.
1: Und es gibt ja dann diesen einen Spielzug. In Sinsheim haben wir ihn gesehen. Leiner über die rechte Seite, langer Ball auf Tyram, der dann querlegt auf Plea. Und gegen Augsburg haben wir es gesehen. Benzebaini, langer Ball die Linie, lang auf Tyram, der schiebt quer auf... Äh, nee, das war auf Plea gespielt und der schiebt auf Hermann rüber. Also das sind wirklich so Automatismen, die in diesem System einfach äh, noch mehr da sind als im 4 raute 2. Deswegen denke ich, dass es auch erstmal dabei bleiben wird.
0: Ja, also ich glaube auch, dass, äh, vor allen Dingen, weil es dann auch eine gewisse Breite ins Spiel bringt, vorne. Die Gladbacher sind dann oft über die Flügel äh, zur Grundlinie gekommen und dann die Bälle zurückgelegt. Und das ist, glaube ich, so der Klassiker, eine Abwehr, die auch relativ tief steht, dann doch nochmal aufzureißen, indem man sie erst auseinanderzieht und dann in die Schnittstellen zwischen den Verteidigern die Bälle reinspielt. Da stand dann Patrick Herrmann, da stand dann Alassane Player dann standen die Leute da oder dann eben auch Dennis Zakaria, der das 1-0 zu gemacht hat und haben dann die Chancen gehabt, haben sie auch konsequent genutzt. Und äh, von daher war das eigentlich von der Systematik, wie gesagt, old school für Gladbach, aber eben mit diesem neuen Feeling. Und Marco Rosa hat ja immer betont, dass sein... Spielansatz weniger mit dem System zu tun hat, als äh, vielmehr mit, mit der Einstellung, mit, mit dem, wie man auf dem Platz geht, mit dem man was auf dem Platz will, mit Lust, mit Gier, mit all diesen Dingen, die man damit in Verbindung bringt. Ja, und das hat sich jetzt einfach gezeigt. Und wenn man als Trainer, das hat er auch gesagt, als Trainer muss man auch flexibel sein, wenn er vielleicht inzwischen das Gefühl hat, dass diese Raute gerade jetzt im Moment für seine Mannschaft die bessere Variante ist. Er hat die Spieler dafür, selbst ein, mit, mit ähm, Embolo und auch mit Thuram die beide auch über die Flügel einigermaßen kommen können oder eben Plea dann über den Flügel. Turam kann auch über rechts kommen, haben wir auch schon gesehen. Und äh, damit hat er einfach viele Möglichkeiten und die jetzt so zu nutzen, das passt dann ja ganz gut. Und jetzt kommt Lars Stindl, der ja für uns der Hoffnungsträger war, dass eine richtige Zehn im Spiel ist. Ich habe ihn übrigens gestern in einem Tatort kurz gesehen. Es kam ein älterer Tatort, Was? der in Hannover spielte mit Maria Furtwängler als Kommissarin. Und da ging es um einen Mord in der Fußballszene und es kamen kleine Spielszenen. Und in einer dieser Spielszenen war Lars Stindl noch im Hannover-Trikot zu sehen. Ja. Lang ist, ist her. Klein. <lacht> Ja, lang ist her. Er ist inzwischen Borussia Mönchengladbachs Kapitän. Und wir haben ja schon öfter darüber geschrieben, gesprochen auch an dieser Stelle. Wenn Lars Stindel wiederkommt, kommt ein ganz großes Stück Fußballkultur zurück ins Gladbacher Spiel. Jetzt ist eine neue Systematik da. Vorher wurde gesagt, ja, was will man denn noch mit dem Stindel? Der ist viel zu langsam. Er hat uns gesagt, das geht gar nicht um körperliche Schnelligkeit, sondern um das richtige fußballerisch zu tun. Und ich sage, mit Stindel wird die Raute eine andere Dimension bekommen.
1: Das glaube ich auch. Aber es wird schon noch ein paar Wochen dauern. Also er ist ja jetzt ein halbes Jahr ausgefallen. Jetzt ist das erste Mal wieder im Kader. Aber das denke ich auch. Marco Rose hat auf der PK auch gesagt, das ist ein ganz wichtiger Spieler für uns, als Sportler und als Persönlichkeit. Und ich glaube halt auch, dass Lars Stindl ein Schlüssel dafür ist, dass Marco Rose dann auch in Gänze das einführen kann, was er möchte. Und das ist eben schon dieses System mit der Raute. Er möchte bestenfalls nicht auf Dauer im 4-3-3 weiterspielen, weil er hält schon die Raute für das effektivste System. Und da ist dann Lars Stindl als Zehner, das war ja oft so ein bisschen kritisiert worden, als er noch Mittelstürmer gespielt hat unter Dieter Hecking, da war es ja im 4-3-3 und er hat sich so oft ins Mittelfeld zurückfallen lassen, dass man gesagt hat, ja, aber dann fehlt doch einer da vorne drin und aber jetzt kann er eben genau das machen, von dieser Position ja. aus kommen. Dann hast du vorne noch zwei Leute. Deswegen glaube ich, dass das unheimlich gut zu ihm passen würde und Rose unheimlich helfen würde.
0: Ja, und wenn man sich mal dieses, dieses Rautensystem so ein bisschen vor Augen führt ähm, und diese Zehn, diesen Spieler, der hinter den Spitzen spielt, einfach mal mit den beiden Spitzen in einem Ding, hat man ja so ein 4-3-3 im Prinzip, eben mittig zentrierter. Und das ist ja das Geheimnis, im 4 3 3 sind die beiden Außenspieler vielmehr an der seite zur Seitenlinie hin orientiert und wenn dann natürlich der Mittelstürmer sich zurückfallen lässt, ist ein Riesenloch im Zentrum. Der Strafraum war dann oft unbesetzt, das haben wir auch kritisiert. Lars Stindl hat sich auch wirklich schwer getan. Ich glaube, er hat es gut gemeint. Er wollte viel helfen, weil eben doch einige Probleme im Mittelfeld waren. Viel hilft nicht immer viel. Aber ja. dann war das wahrscheinlich einfach Aktionismus und jetzt kann er, glaube ich, wirklich von da aus, die Stürmer stehen jetzt dann enger zusammen in diesem Rautensystem, dann ist eben nicht dieses Loch da und die Achter müssen mehr über die Flügel kommen. Jonas Hofmann ist auch auf dem Weg zurück, für mich auch einer äh, auf diese achten Schlüsselfigur vielleicht, weil er eben dieses, dieses Anlaufen wunderbar beherrscht. Ich habe in Portugal, wir waren in Portugal im Urlaub, habe ich ein Länderspiel gucken können von Portugal. Cristiano Ronaldo, der Anläufer, der hat wirklich da schön immer gelauert und hat dann im richtigen Moment den Weg auch gemacht, den Spieler unter Druck gesetzt, der hat den Ball verloren und dann eben Ronaldo das Tor gemacht. Solche Vergleichst Szene hat man, du jetzt Jonas Hofmann mit Cristiano Ronaldo? Ähm, nee, sie haben ja nicht die Nummer 7, Die Nummer 7 bei Borussia. Aber sonst hat, ist alles gleich, oder? Sonst alles gleich. Nein, <lacht> aber so macht das dann der Weltklassenspieler. Der kann alleine anlaufen. Aber ich glaube, Jonas Hofmann ist schon einer, der dieses intelligente Anlaufen sehr, sehr gut kann. Das haben wir letzte Saison auch bei beim 4-3-3 von Dieter Hecking gesehen. Und mit ihm und Lars Stindl wird, glaube ich, dann nochmal eine andere, ganz andere Option für, für Marco Rose auf das Feld kommen. Und äh, ich bin mal gespannt, es wird bei beiden noch lange dauern, bis sie wirklich so wieder in Topform sind. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Man darf jetzt nicht denken, Lars Stindl kommt zurück wie letzte Saison, schießt direkt ein das Tor. Das hat man
1: natürlich noch so ein
0: bisschen im Hinterkopf. Genau, beim ne? 3 zu 0 in München, das war, glaube ich, das Spiel der Hacking-Ära mit, äh, auch in diesem 4-3-3, mit Pressing-Toren, mit Umschaltspiel und, 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 und. Das ist natürlich eine Vorlage, die man so nicht erwarten darf, weil ich glaube, da würde man Lars Stindl, da würde er sich selber auch extrem unter Druck setzen, aber einfach diese Option zu haben, vielleicht auch hinten raus ihn, Raphael gibt es ja auch noch oder Jonas Hofmann reinbringen zu können und es ist immer noch so, wenn Lars Stindl auf den Platz kommt oder ein Jonas Hofmann hat der Gegner natürlich auch immer diese Namen im Kopf und das sorgt auch für Unruhe. Es gibt ja auch bei
1: Lars Stindl noch ein zweites Spiel, das so in der Erinnerungsliste ganz oben steht das ist das Auswärtsspiel in Florenz, als Borussia 4-2 gewonnen hat und er drei Tore geschossen hat und nach diesem Dortmund-Spiel ist ja ein nicht ganz so unwichtiges Spiel in der Europa League in Rom. In wieder Italien. in Italien. Ja. Lars Stindl gerade wieder zurück. und Also Borussia hat es ja durch, seine, durch ihre beiden Auftritte in der Europa League geschafft, jetzt eigentlich schon im K.O.-Modus zu sein, ja. mehr oder weniger.
0: So wie damals in Florenz nach dem ja.
1: 0-1 im Hinspiel. Und da halt jetzt sein Kapitän wieder da. Zu beiden, der aufgrund eines Europa-Auftritts ein Zimmer im Borussia-Hotel hat, ja. der bekannt ist dafür, schnell wieder gut zu funktionieren. Ja. Ich sag mal so. Also mich würde es nicht wundern, wenn das dann in Rom auch deswegen besser
0: laufen wird. Genau. Und äh, einfach so diese, diese Möglichkeit, Lars Stindel wieder in die Mannschaft reinbringen zu können. Ähm, jetzt in Dortmund. Glaube ich jetzt gar nicht mal, dass er von Anfang an unbedingt spielen wird. Nein, nein, nein. nein, nein. Aber äh, in Rom, wer weiß, ich meine, das ist tatsächlich ein Spiel, das ist nächsten Donnerstag, also auch noch, eine, noch fast eine Woche mehr des Trainings. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er in Dortmund je nach Spielstand einen Kurzeinsatz bekommt oder generell, egal wie es steht und ähm, dass in Dortmund äh, dann hinten raus vielleicht noch irgendwas passiert. Also der Fußball ist ja bei solchen Sachen auch gnadenlos und wiederholt sich gerne. Deswegen wird Marco Rose, der glaube ich auf solche Sachen auch achtet. Er hat ja René Maric im, in der Mannschaft, der, wie wir ja festgestellt haben, auch äh, sehr viel Fußballgeschichte wälzt. Möglicherweise ist dann auch sowas ein Aufstellungskriterium. Der wird dir noch
1: erzählen können, was Lars Stindl in diesem Spiel in Hannover, das du so im Tatort gesehen hast, genau. genau gemacht hat.
0: Genau. Ganz genau. So, da werden wir ihn im Nächstes Mal darauf ansprechen. Also, Rede Redemaric, falls du diesen Podcast hören solltest, guck schon mal den Tatort, damit du weißt, welches Spiel <lacht> es war, in dem es da ging. Also von daher, vielleicht weiß es auch Lars Stindl, weil ich gehe mal davon aus, dass er genau weiß, er wird nicht so viele Tatortauftritte haben, was da gerade los war. Wir werden ihn danach fragen, möglicherweise, wenn er als Torschütze in Rom oder Dortmund dann nach dem Spiel Rede und Antwort steht. Aber ähm, ja, also ich glaube, dass es unglaublich wichtig auch als Typ ist. Das darf man nicht unterschätzen. Er ist der Kapitän dieser Mannschaft und ähm, natürlich ist Jan Sommer als Vertreter da auch ein, ein guter Mann und äh, Matthias Ginter, äh, beide äh, sind ja die stellvertretenden Kapitäne, aber ich glaube Lars Stindl hat nochmal eine ganz andere Wirkung als, als eigentlicher Kapitän, war auch oft in der Kabine, hat oft beispielsweise vor dem Derby in Köln nochmal die Mannschaft eingestimmt und da ist er ja, glaube ich nochmal ein anderer Typ als Sommer und Ginter.
1: Ja, also nach außen wirkt er schon immer sehr ruhig, und sehr besonnen, aber ich glaube schon, dass er gerade in der Kabine schon sehr chefig sein kann. Und das jetzt nicht auf einer Art und Weise, wie man seinen Chef nicht mag, sondern schon bestimmt, aber auch äh, auf einer Ebene, die man als, selbst ja jetzt nicht Mitarbeiter, sind die anderen, sondern als Mitspieler Kollegen, ganz gut ja. zu schätzen weiß. Ja so ein bisschen noch mehr Führung, als es jetzt schon da war. Ich meine, es ist ja auch einfach ein ganz gutes Gefühl, wenn du weißt, der Kapitän ist da. Ob das jetzt der beste Fußballer ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber deswegen, man sagt ja auch immer zum Beispiel über Raphael, dass er unheimlich wichtig ist für die Kabine. Da weiß man auch, der wird jetzt wahrscheinlich kein Spiel mehr über 90 Minuten machen wie früher, indem er alles ausspielt und alles wegschießt, aber dass er eben da ist und dass er da sitzt mit seinen zwölf Jahren Profi-Erfahrung und dem, was er schon alles geleistet hat, daran hängt man sich eben auf. Glaub, und das ist bei Lars Stindl ähnlich.
0: Eben, weil Fußballer sind, glaube ich, immer noch darauf geeicht, auf eine Karriere zu schauen, auf das, was Spieler geleistet haben und, und Raphael hat unfassbar großen Respekt aufgrund seiner fußballerischen Fähigkeiten, Lars Stindl genauso und beide gelten ja auch als die, die dieses tiki, borussia tiki -Taka wunderbar spielen können und ich glaube auch in Verbindung mit dem Alassane-Player, dass das wirklich eine, eine, eine gute Verbindung sein kann und ja, in der Kabine auf jeden Fall. Lars Stindl, 30 Jahre, ist erfahrener Spieler, ist jemand, der, der unheimlich viel schon erlebt hat. Ähm, auch in Hannover Abstiegskampf erlebt hat, also auch schwierige Phasen durchgemacht hat und damit mit Sicherheit die vielen jungen Spieler dann auch ein bisschen leiten kann. Man darf das ja nicht vergessen, Borussia hat über viele Wochen mit im Mittelfeld gespielt, mit einem Altersdurchschnitt von 22 Jahren. Ähm, auf, äh, auf der Sechserposition. Position Dennis Zakaria, auf der zehn Brill Embolo, der auch so lange verletzt gewesen war, diese Verantwortung dann auch getragen hat, natürlich ein ganz anderer Spielertyp ist und ähm, Florian Neuhaus, das sind alles junge Kerle, die dann äh, Laszlo Benesch natürlich nicht zu vergessen, der der ja wirklich sich in dieser Saison hervorragend dargestellt hat, aber diese Erfahrung kann natürlich helfen. Auch dann später bei Jonas Hofmann, der auch schon etwas mehr Zeit auf dem Buckel hat als die anderen. Und das kann der Mannschaft vielleicht nochmal die Sicherheit geben. Und wir dürfen nicht vergessen, sie ist Tabellenführer mit allen Problemen, die es bisher gegeben hat. Mit vielen Verletzten, mit ohne, mit ohne Kapitän, wie man so schön sagt. Ähm, mit, einem, mit Spielern, die noch nicht, die gerade neu waren, mit vielen, die, die noch sehr jung sind. Also mit all diesen Problemen sind die 16 Punkte zusammengekommen und Borussia ist als Tabellenführer. Tabellenführer aus dem zweiten Saisonteil, von dem wir ja vorher gesagt haben, da müssen sie richtig punkten. Ich sag mal, in der Bundesliga hat es perfekt geklappt. Jetzt kommt die, die Nagelprobenzeit, beginnt mit dem Spiel gegen Dortmund. Frankfurt wird dabei sein, zweimal Rom, Dortmund nochmal im Pokal und Bayer Leverkusen. Also da wird jetzt das, was Borussia bisher geleistet hat, so richtig auf dem Prüfstand stehen.
1: Tabellarisch ist ja keine Luft mehr nach oben, aber Nein. sonst schon viel. Und das ist ja auch etwas Gutes. Marco Rose hat in der PK auch gesagt, dass das Dortmund-Spiel so ein Anlass ist, zu zeigen, dass man sich entwickelt hat. Und, ähm, also sie entwickeln sich jetzt gerade weiter, indem die Mannschaft einfach wieder vollständiger wird, die Verletzten kommen wieder zurück und sie entwickeln sich weiter, indem das, was er will, immer mehr verinnerlicht ist und sie entwickeln sich weiter, weil sie besser werden, weil sie merken, es funktioniert ja. Und das sind alles drei Sachen, die extrem wertvoll werden können und, ähm, ich glaube nicht, dass man anfangen muss, Borussia als Meister zu handeln, aber ich glaube schon, dass man anfangen kann, daran zu glauben, dass Borussia nicht seine oder ihre Tabellenführung am Wochenende verliert.
0: Ja, das ist, ich meine, wenn man jetzt die ganz normale Statistik nimmt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, weil ich glaube, die letzten acht Spiele gegen Dortmund ging teilweise haushoch verloren und äh, andererseits kann man natürlich sagen, irgendwann ist auch mal so eine Serie vorbei. Borussia Dortmund ist jetzt ja auch nicht gerade in der Prachtstimmung. Da hat man, wie gesagt, doch eher erwartet, dass die Dortmunder vielleicht oben stehen, dass man so durchrutscht mit den ganzen Verstärkungen, die im Sommer geholt worden sind, unter anderem Thorgan Hazard, der letzte Saison noch in Gladbach gespielt hat. Lucien Favre als Trainer, dann Nico Schulz, von dem ja viele Gladbacher sich wünschen würden, dass er noch hier wäre. Und ähm, das ist natürlich, und natürlich äh, der Brand aus Leverkusen, also einfach starke Spieler, aber das Ganze funktioniert eigentlich noch nicht so optimal. Dort und schon doch einiges an Rückschlägen eingesteckt. Die letzten drei Spiele, alle 2-2. Nach Führung. Und das ist. Äh
1: etwas, was Borussia sehr viel Hoffnung machen sollte.
0: Genau, also selbst ein 2-0-Vorsprung der Dortmunder, der muss dann nicht das Ende sein. Und die neue Borussia, das ist ja genau so dieses, dieses Gen, von dem du eben auch gesprochen hast, kann vielleicht mit sowas auch mal besser umgehen. Andererseits, wenn man direkt in Führung geht, kann auch hilfreich sein. Aber es wird natürlich eine ganz schön große Herausforderung, im früheren Westfalenstadion irgendwas zu holen, 80.000. Und wie gesagt, der BVB steht auch unter Druck. Weil ich glaube, jetzt eine Heimdienerlage, das wäre schon, ja, sagen wir mal, eine mittlere Katastrophe. Ja, dann ist Gladbach schon fast
1: weg. Also ja. dann sind sie enteilt. Ja, dann, dann kann sich Dortmund schon mal die Meisterschaft abschminken und sie können sich um Vizemeistertitel mit den ja, anderen Aber ich glaube,
0: die Unruhe würde doch arg steigen. Das auf
1: jeden Fall, ja. In also Dortmund
0: sind die Ansprüche hoch und äh, Lucien Favre mit seiner Art ähm, hat offenbar bei den Westfalen da doch schon seine Probleme das, anzukommen.
1: Das ist ja immer so ein bisschen... Also ich verstehe es nicht so ganz. Jeder weiß, wer Lucien Favre ist was seine Stärken sind und jeder weiß auch, was Lucien Favre nicht ist. Und genau. Lucien Favre ist kein Jürgen Klopp, er wird nie ein Jürgen Klopp sein und auch nicht annähernd ein Jürgen Klopp sein. Und da hat Max Eberl auch was sehr Kluges, wie ich finde, gesagt, das ist, als wenn man ihn kritisieren würde, dass er als Spieler zu Tor ungefährlich gewesen wäre. Und das ist es ja. Jeder wusste, Max Eberl ist jetzt nicht so der... Allergröße Knipser, deswegen stelle ich ihn auch nicht als Stürmer dahin und fordere von ihm er also Tore schießt. Und so sollte man von Lucien Fabrau nicht erwarten, dass er die Zähne fletscht und groß rumspringt und sonst was, sondern der macht seine Arbeit immer auf die gleiche Art und Weise, ist ein Techniker und Taktiker vor dem Herrn und das sollte Borussia nutzen und ich meine, so schlecht läuft es ja jetzt auch nicht. Die sind nach wie vor im Rennen, sie haben auch viele gute Spiele gehabt, oder nicht, mehr, nicht nur gute Spiele, ich meine 4 zu 0 gegen Leverkusen mal so. einfach so, das 0 zu 0 gegen Barcelona war auch kein 0 zu 0 Spiel, sondern eher eins, wo Dortmund 3 0 oder so gewinnen Mindestens. muss. Also da war Marc-André Testegen der beste Barca-Spieler. Von daher, dass da funktioniert schon vieles, was halt nicht funktioniert, ist eigene Führungen über die Linie zu bringen. Ja. Und da ist wie gesagt, das ist wirklich, glaube ich, eine sehr große Hoffnung, weil Chris Kramer hatte das bei uns im Interview auch gesagt, dass es jetzt schon so ein Gefühl auch ist, dass ein Spiel immer noch zu drehen ist, weil man eben dieses hohe Anlaufen jetzt beherrscht und das ist ja das, wenn man zurückliegt, dann muss man das ja machen. Ja. Und dann sind auch die Wege zum Tor kurz und dann kommt man eben schneller zum Tor und muss nicht sich ewig durchspielen, sondern kann es eben schaffen, schnell dahin zu kommen. Und dann kann man auch
0: innerhalb von fünf Minuten mal zwei Tore schießen. Oder wie gegen Augsburg in 15 Minuten drei. Genau. Also zumal der Gegner meistens dann ja auch unorganisiert ist genau, ja. äh, in der Vorwärtsbewegung, wie man so schön sagt. Und dann fällt man ihm dann tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes in den Rücken und kann dann wirklich mit ein, zwei Spielzügen relativ frei vor dem Tor stehen. Und das ist ja im Prinzip genau das, was Rose will. Rose will eigentlich, ja, jetzt sagen alle, der Klopp-Stil im Fußball wird ja am Ende nichts neu erfunden, die Weisheit ist jetzt auch nicht gerade der, die Überraschende, dass wenn man einem Gegner den Ball abnimmt, der gerade in der Vorwärtsbewegung ist, dass man dann ihnen auskontern kann, ist jetzt tatsächlich keine neue Erfindung der Gegenwart, aber es ist letzten Endes die aktuelle Szenerie im Fußball, dieses Durchspielen, die Mannschaften haben sich wieder ein bisschen weiter nach vorne, haben sich ein bisschen mehr geöffnet, der Fußball ist glaube ich wieder so ein bisschen wilder geworden als in den großen Tiki-Taka-Jahren, als ja nur taktisch gespielt wurde oder viel taktisch gespielt es gibt ja wurde. ja Spieler,
1: die sagen, es ist schon viel leichtathletik und weniger Fußball. Ja, es
0: ist halt, äh, tatsächlich ist der Fußball immer athletischer geworden. Auch das hat der René Maric gesagt, also die Laufleistungen der Spieler sind ja explodiert im Vergleich, beispielsweise zu den 50er Jahren, als sie vielleicht ein Drittel oder so waren von heutzutage. Aber das ist eben so, äh, und ich denke, es werden auch wieder andere Zeiten kommen. RB Leipzig, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist schon wieder auf dem Weg, ein bisschen weniger aggressiv und dafür wieder ein bisschen mehr äh, fußballerische oder Ballstafetten-Elemente reinzubringen. Also der Fußball wandelt sich, aber bei Borussia ist es jetzt eben so, Borussia Mönchengladbach ist es eben so, dass das der Ansatz ist. Und wenn man den richtig umsetzt, wird man, glaube ich, jeden Gegner unter Druck setzen können. Ich glaube, selbst wenn du jeden alle drei Minuten einfach nur einen Ball ins Strafraum schießt, wirst du irgendwann den Gegner zu Fehlern bringen, weil irgendwann tritt mal einer vorbei, irgendwann prallt der Ball mal ab und je näher man am Strafraum den Ball hat, desto gefährlicher kann man werden. Vor allen Dingen ist es für das eigene Tor ungefährlicher, weil, wenn der Ball in der anderen Hälfte des Gegners ist, Klaus Augenthaler nicht mitspielt, dann gibt es selten 50, 60 Meter Tore. Das stimmt. Ja. Deswegen bin ich jetzt auch mal sehr gespannt, wie es in
1: Dortmund laufen wird, weil das ist einerseits eine Mannschaft, wo das genau der Schlüssel sein kann. Aber Dortmund hat auch eine so hohe Qualität, ja. dass die sowas auch mal so richtig ausnutzen können. Dass man dann halt auch mal ganz schnell 0-3, zurückliegt. Weil die Offensivqualitäten dort, die sind enorm. Ich meine, die Gladbacher, die werden ja nach Dortmund hinfahren. Die Fans und wissen, der Reus wird wieder ein Tor gegen uns machen. Ja. stimmt ja so gut wie immer deswegen bin ich
0: echt mal gespannt, was da passieren wird. Also eigentlich von der Erfahrung her sind die Spiele Dortmund-Gladbach, Gladbach-Dortmund fußballerisch meistens richtig klasse, weil beide Mannschaften eben auf einem sehr hohen Niveau sich bespielen und äh, da auch gar nicht so die taktischen Sachen im Vordergrund stehen, sondern wirklich die Lust am Fußball, die ja bei beiden Vereinen groß geschrieben wird. Ähm, ist ja nicht auch von ungefähr, dass eben viele Spieler, die früher in Gladbach gespielt haben, dann in Dortmund gelandet sind, wie Marco Reus, wie Nico Schulz, weil eben ähnliche Ansätze da sind ähm, und die Mannschaften ähnliche fußballerische ähm, Anforderungen eben haben und von daher glaube ich, dass es kein 0 zu 0 geben wird. Das würde mich jetzt doch sehr überraschen. Wir haben ja was hoffenheim Spieler angeht, immer von Spektakel gesponnen. Da gab es direkt mal ein 0 zu 0 letztes Jahr, aber ich glaube, das wird in Dortmund nicht passieren. Und äh, die Frage ist jetzt zunächst aber mal, wer wird spielen? Ich glaube,
1: also beziehungsweise ich glaube nicht, sondern es wird so sein, dass wir uns da auch ein Stück überraschen lassen müssen. Bei Stefan Leiner und Matthias Ginter sah es ja wirklich nach dem Augsburg-Spiel so aus, dass wir jetzt erstmal ein paar Wochen lang nicht mit den beiden rechnen können. Jetzt würde ich sagen, bei Stefan Leiner 90 Prozent, dass er spielt. Bei Matthias Ginter würde ich jetzt im Normalfall sagen, 90 Prozent, dass er nicht spielt. Aber, BVB. Aber Er hat mal in Dortmund gespielt. Er hat schon beim letzten Aufeinandertreffen in Dortmund nicht spielen können. Er wird sich da so viel Lagen Lagentape drauflegen lassen auf seine Schulter. Er wird das so oft in den beiden Geheimtrainings testen. Und es muss schon wirklich sehr doll wehtun, dass es nicht funktioniert. Also ich würde mich wirklich nicht wundern, wenn Matthias Ginter auflaufen
0: wird. Ja, also legen wir uns da mal fest, wenn Matthias Ginter ansatzweise spielen kann, wird er es auch tun. Ja, Und ähm, wahrscheinlich dann sogar eher in Rom möglicherweise pausieren, mhm. dann am, äh, am Donnerstag als jetzt in Dortmund. Weil ähm, ich glaube, es ist für die Gladbacher jetzt einfach wichtig, aus dieser Länderspielpause auch einigermaßen gut rauszukommen und da einfach die eingespielte Abwehr gegen einen BVB mit dieser Spielstärke zu haben, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und ähm, von daher gehen wir mal davon aus, dass Jan Sommer im Tor steht. Und im Drive eben bleiben, weil dieses genau.
1: Rom-Spiel so wichtig ist für Europa. Also du kannst ja theoretisch, wenn sie das verlieren und Wolfsberg gewinnt gegen so Istanbul, aus, ja. dann hat Ein Rom... Sieben Punkte, hat Wolfsbeck sieben Punkte und Gladbach ein. Also dann wird eng. es eher nichts.
0: Ja, und ähm, es kann ja auch ein Monat werden, in dem zwei Saisonziele dann eben schon genau. futsch sind. Äh, wie gesagt, je nachdem, wie es in Rom läuft. Und dann gibt es das Pokalspiel in Dortmund. Und äh, in beiden Fällen, muss man jetzt sagen, ist Gladbach dann nicht der Favorit. Zunächst einmal, aber mit dem, was wir vorher besprochen haben, trotzdem natürlich nicht ohne Chance. Und äh, ja, gehen wir wie gesagt davon aus, am Samstag Jan Sommer im Tor, Stefan Leiner, legen wir uns fest. Ja, kehrt zurück, weil er einfach unglaublich, wir haben das ja in Hoffenheim beispielsweise gesehen, wie extrem er gerade auch in Auswärtsspielen von hinten raus das Spiel macht, mit seiner Energie, mit, seinem, mit seiner ewigen. Und wirklich, der ist ja wie ein, wie ein duracell männchen immer unter, oder Häschen immer unterwegs gewesen, scheint auch gar keinen Akkunotstand zu haben. Also der geht immer und ich glaube, auf den kannst du im Moment auch am wirklich wenig verzichten. Der ist ja fast von hinten raus ein Spielmacher da, Stefan Leiner. Und ja, also sagen wir mal, der spielt und auch Matthias Ginter, wenn er denn kann. Ich würde es noch immer für wahrscheinlicher empfinden, dass Toni Janschke spielt, ja. aber Wobei gesagt, auch da Toni Janschke hat in den Spielen, in denen er reingekommen ist, mal für Nico Elvedi, dann für Matthias Ginter einfach wirklich gute Leistungen gebracht, hat seinen Job top gemacht. Da muss und man sich wirklich nie so machen. Genau, also ja. da von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, so oder so, normalerweise Ginter oder Janschke und dann eben daneben Nico Elvedi und auf der äh, linken Seite ja, Rami Benzibaini. Ja, davon würde ich auch ja, ausgehen. hat eine Torvorbereitung gehabt zuletzt. Gerade
1: so gegen Jaden Sancho. Ja. Schnell. Da hat Oskar Wendt auch in der vergangenen Saison ein paar schlechte Erfahrungen gemacht. Ja gut, er weiß ja nicht, wie der von vorne
0: aussieht. Von daher <lacht> konnte ja. er jetzt ja auch nicht wissen. Gut, <lacht> so kann man es natürlich auch ausdrücken. Wusste er wusste ja nicht, gegen ja. wen er zu spielen hat. Nein, also Oskar Wendt, äh, sorry, Spaß beiseite. Nein, aber Rami Benzebaini, glaube ich, hat es gut gemacht. Und das ist dann auch ein Grund, warum er vielleicht zum ersten Mal dann zweimal hintereinander spielen würde. Hat ja auch als Joker in, in der Türkei hm. oder seinen Teil zum Joker-Tor beigetragen und äh, ja, also gibt eigentlich keinen Grund, ihn, ra ihn rauszulassen. Nein, denke ich auch. Und genau das gilt so dann auch für die, den Herrn vor der Abwehr ganz genau, also als Sechser. Ja, jetzt die Frage, wir bleiben ja beim 4-3-3, glaube ich, da sind wir uns auch einig weil man gerade gegen Dortmund über die Flügel, glaube ich, auch eine Menge bewegen kann, weil die Dortmunder Außenverteidiger sehr offensiv agieren. Und wenn man dann in der Breite da mal äh, vors Tor kommt, hat man dann auch direkt eine Überzahl. Also von daher könnte ich mir das schon vorstellen, ja. die beiden Achter. Da würde ich auch bei mhm. denen bleiben, die gegen Augsburg gespielt haben. Kramer und Benesch. Ja, hat auch gut funktioniert. ist eine gute Mischung, Chris Kramer
1: mit seiner Erfahrung, ja, mit klar. seiner Ruhe. Ich glaube auch, dass Florian Neuhaus, das ist ja jetzt so die Frage, Neuhaus oder Benesch, Wahrscheinlich ist das die Frage. Und da glaube ich, dass Flora Neus zu offensiv orientiert ist. Ja. Ja. Gegen einen Gegner wie
0: Dortmund. Latzi Benesch kommt als Sechser so ein bisschen rüber und äh, hat ja auch, ich sag mal, der hat so diese Zweikampfaggressivität, die glaube ich dann in Verbund mit Kramer hat man dann im Umschaltspiel quasi drei Sechser. Das ja gegen Dortmund, gerade wenn man dann äh, über die Flügel, äh, die, die starken Dortmunder Flügel hat, kann man dann wirklich schön Dreiecke bilden, immer wieder auf beiden Seiten. Und von daher glaube ich auch, dass das eine gute Variante sein könnte. Kram hat ja vergangene Saison sogar in Dortmund getroffen. Und äh, finde ich, hat sich auch wirklich jetzt in die Mannschaft reingespielt, weil er eben mit seiner Ruhe, mit seiner Erfahrung wird für ihn vielleicht dann wieder eng werden, wenn Jonas Hofmann kommt, weil der ja dann nochmal andere... Dinge mit reinbringt, aber gerade in so einem Spiel in Dortmund, wo du auch auf die Defensive achten musst, glaube ich, wäre das die optimale Aufstellung. Und Lazzi Benesch, ja, ist eigentlich einer der ganz großen Gewinner dieser Saison bis jetzt, Absolut, weil er ja. einfach klasse spielt, ähm, sehr präsent ist auf dem Platz. Und versucht. der Einzige, der gute Standards schießen kann. Genau, und das kann ja in Dortmund auch ein Mittel sein, dass man eben vorne mit den Herren Hermann, Player, Tyram. So sehe ich das auch. Also ich finde, Patrick Herrmann hat einfach dadurch, dass er mit den drei Toren, die er geschossen hat, einfach so unglaublich wichtig war, auch für das, was Marco für Marco Roses Ansatz, für ganz Borussia für Borussias Weg, verlorenes Spiel in, in der Türkei, ein Riesenproblem in der, in der Europa League. Das wäre eine Botschaft gewesen, mit null Toren da zu stehen, mit null Punkten nach zwei Spielen und dann auch noch nicht mal die ganz großen Spiele. So hat er das auf jeden Fall noch mal hingebogen, dann Doppelpack gegen Augsburg zum 2 und 3-0, da einfach den Weg geebnet, auch diesen, dieses, dieses hohe Ergebnis mal rauszuschießen, ein Spektakel zu machen. Ja, und er hat einfach mit seinem Einsatzwillen, mit seinem Patrick Herrmann sein, sage ich mal, einfach so viel bewegt in den letzten Spielen, dass es schade wäre, wenn er, oder dass er es einfach verdient hat, auch in Dortmund dieses Erlebnis zu haben. Er hat ja gesagt, äh, für mich ist jetzt jedes Spiel ein Derby. Dortmund ist ein Derby, das Borussen-Derby. Also so ist ja alles ein Derby, aber das ist aber das Borussen-Derby. Und Patrick Herrmann vielleicht genau der, der da richtig reinpasst. Ich glaube ja, emotional kann es ihn auch gar nicht jetzt rausnehmen. Also
1: Ach. bei aller Neutralität, die da versucht wird, immer in diese Tabellenführung reinzulegen, bei Patrick Hermann kann ich mir gut vorstellen, dass der hier durch die Stadt mit einem T-Shirt mit der Tabelle <lacht> rumgelaufen ist. Absolut. Also ich glaube, der wird das mal richtig knorkel gefunden haben, wie Absolut. der Berliner sagt. Ja. Ähm, am Borussia-Park selbst hatte er dieses T-Shirt nicht mehr an, aber wahrscheinlich hat er dann einfach den Pullover drüber gezogen. Ja. Aber das ist halt einer, der lebt diesen Verein und der findet es halt auch mal richtig cool, nach acht Jahren mal wieder ja. Tabellenführer zu sein. Und der würde auf jeden Fall auch in dieses Spiel gehen, um alles dafür zu tun, dass eben diese Tabellenführung auf jeden Fall da bleibt und dafür muss man ja gewinnen. Genau. Und das, entschieden reicht da
0: wahrscheinlich eher nicht. Nein, davon, es sei denn, es spielen wieder alle so, wie es für Borussia Mönchengladbach passt. Um Dortmund abzuhalten, würde es auf jeden Fall reichen. Und vorne, ja, ich finde einfach, Markus Thuram spielt eine richtig gute Saison. Er ist effektiv. Er wieder, hat, äh, also wieder. wieder. Er hat ja stark angefangen. Ja, hat er ein so ein bisschen nachgelassen, aber nachdem er diese kleine Denkpause bekommen hat, äh, gegen Er kam als Joker rein und hat das genau. Spiel gegen Düsseldorf, gegen Düsseldorf, Düsseldorf da, vorne da hatte er genau Menschen. seine Denkpause und ich finde einfach, danach hat er äh, einfach gute Spiele gemacht, ist, ist sehr präsent, spielt auch wesentlich gewiefter, also hat wesentlich, die Laufwege sind eff, äh, effizienter, ja. er hat dann einfach gute, gute Dinge auch vor dem Tor gemacht und auch im Zusammenspiel mit Alassane Plejar. Funktioniert. Ist dann schade für Brell Embolo, aber ja, so ist es ja auch als Joker. Genau, also und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, den Brell Embolo hat. Er ist im Prinzip dann auch so ein Typ wie Patrick Herrmann. Wenn er reinkommt, dann brennt er sofort. Er hat dann sofort alle Lampen an und ähm, ja, hat ja dann auch gegen, äh, gegen Augsburg noch sein Tor gemacht und steht damit auch richtig gut da. Ähm, ist als Option dabei, dann Vielleicht noch Lars Stindl auf der Bank. Und äh, ja, also ich glaube, damit kann man sich dann schon mal auch in Dortmund sehen lassen mit so einer mit so einer Truppe. Das glaube ich auch. Und jetzt äh, kommt die große Frage der Tipps. Der Tipps. Also ich würde ja eigentlich, wenn ich mal Borussia Dortmund sagen, 2 zu 2. <lacht> das ist jetzt natürlich sehr gewagt. Das du, ist sehr mal gewagt. Hintereinander zwei, ja, zwei gespielt das könnte es ja, Dann hat Dortmund achtmal gegen Gladbach gewonnen. Das ist jetzt die Frage. Äh, aller guten Dinge sind neun oder... Ja, ich sage 2-2. Ich
1: wage jetzt mal was ganz Verrücktes und sag 4-3
0: für Dortmund. Ja, das wäre dann äh, ein, auch ein typisches Lucien Favre spiel bei dem er sich nicht über den Sieg freuen würde, okay. weil er für drei Gegentore bekommen hat. Wir würden uns freuen, wenn natürlich es vorher 4-0 steht für Dortmund. Dann wäre klar, was passiert. Dann kann man dann den Spielbericht schnell schreiben und sieht dann nochmal drei Tore. Also von daher, nein, Spaß beiseite. 2-2 sag ich, du sagst 4-3 für Dortmund und äh, in beiden Fällen setzen wir auf viele Tore, das kann man zumindest mal so sagen. Ja. Wir sind gespannt und werden uns dann, äh, wenn wir in der nächsten Woche die Zeit finden, wahrscheinlich eher zum Ende der Woche hin, was so die Situation angeht, nochmal im nächsten Podcast darüber Wundert unterhalten. Wundert euch nicht, wenn es nächste Woche nicht klappt. Na, wir müssen, es geht, steht ja eine Romreise an. Sebastian fährt hin und äh, will dort sozusagen den Stindel machen. <lacht> den, ich sichere mir das Hotelzimmer. Genau, ein Hotelzimmer für einen RP-Reporter. Das wäre dann auch ein Novum. Aber wir sagen jetzt erstmal Dortmund. Und wir haben unsere Tipps abgegeben. Wenn ihr Lust habt, schreibt was dazu, sagt was dazu oder ähm, postet was dazu. Bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.